0: Einst das Bollwerk des Sozialismus zerfiel die Sowjetunion vor 30 Jahren. Ihre früheren Mitgliedstaaten erklärten sich für unabhängig. Was denken Menschen, die damals gerade erst geboren wurden, heute darüber? In Georgien, der Ukraine und in Russland. Musik Zur Hochzeitsfeier. Dirigiert von Igor Tischkowitz. Ich liebe meinen Job. Familiengründung. Igo Tischkowitz liebt nicht nur seinen Job, sondern auch seine Heimat. Die sibirische Metropole Nowosibirsk. Mhm. Wie kaum eine andere Stadt in Russland steht Nowosibirsk für die vermeintlichen Errungenschaften des Sozialismus. Einer vergangenen Epoche, die den Menschen hier Großindustrie und Wissenschaftszentren brachte, aber auch ihre kommunistische Ideologie aufzwang. Eine Weltanschauung, die Igor Tischkewitz fremd ist. Ich bin kein Anhänger der Sowjets. Ich bin
1: gläubiger russisch-orthodoxer Christ. Ich traue der Sowjet-Epoche nicht nach.
0: Seine Ideen kreisen um ein streng konservatives Russland, dessen Stärke in Gott liege, statt wie früher in Lenin. Einige Überbleibsel des Sozialismus schätzt aber Igor Tischkewitz trotzdem, seit seiner Jugend. Zum Beispiel dieses Kulturhaus, in dem Igor als Kind Theater spielte. Die Zeit hier ist stehen geblieben. Jetzt sagt Igor seine Werte wie die Familie, Gottesliebe und Hierarchie, Russlands Weg in die Zukunft. Wir
2: wir wollen keinen Weg gehen, den Europa geht oder die islamische Welt.
1: Stattdessen liegt unser Weg irgendwo zwischen den guten Sachen aus der Sowjetzeit und der Rückkehr zu den altrussischen
0: nationalen Traditionen. Aber nicht alle wollen das. Viele Menschen in Novosibirsk treten ein für ein anderes, modernes, europäisches Russland. Wir sind hier die Macht, skandieren sie und fordern westliche Werte wie Meinungsfreiheit und Demokratie. Tausende gehen immer wieder auf die Straßen. Und dennoch. Fast die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich ein straff geführtes politisches System wie einst zu Sowjetzeit. Demokratie ist
1: eine große Fiktion. Wir Russen glauben nicht an die Macht des Volkes. Wir halten nichts von einem demokratischen Machtübergang. Stattdessen brauchen wir einen starken Führer, an den wir glauben.
0: 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion ist Russland wirtschaftlich kein schwaches Land. Hohe Ölpreise sorgten Anfang der 2000er Jahre sogar für einen Aufschwung. Aber die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Für Igor Tischkowitz ist das trotzdem kein Grund zur Sorge. Für mich
1: ist die ideologische Stärke wichtiger als der wirtschaftliche Wohlstand. Den verdiene
0: ich mir schon selbst ohne den Staat. Als Hochzeits-DJ. Umgerechnet 1.000 Euro im Monat bekommt Igor für seine Auftritte. In Sibirien zählt er damit zu den Großverdienern. Ich liebe meinen Job. Er gibt mir das Gefühl, etwas Nützliches zu machen. Igor Tischkowitz ist überzeugt, dass Russland 30 Jahre nach den Sowjets ein Land, der vielen Möglichkeiten ist. Für Menschen, die wissen, was sie wollen, und die die Politik nicht hinterfragen. Irak Lerussadze steht unter Druck, Zeitdruck. Denn schon bald zeigte der Modedesigner aus der georgischen Hauptstadt Tiflis am Fuß des großen Kaukasus seine neueste Kollektion in Paris auf der Fashion Week. In seiner Mode präsentiert der 30-jährige Georgier die Identität seines Volks. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Ich finde Ideen und Inspiration in unserer Geschichte. In der sowjetischen, in der vorsowjetischen, aber auch postsowjetischen Zeit. In der Zeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Ich verbinde diese Epochen.
0: Der Hosenanzug. Er war einer der Hits in der Herrenmode der Sowjetunion. Heute nutzt ihn Irakli als Grundlage für seinen eigenen Kleidungsstil und als Erinnerung an die Zeit, in der Georgier noch kaum Kontakte zur Außenwelt hatten, isoliert hinter dem eisernen Vorhang lebten.
2: Alles begann sich zu verändern nach 1991. Da wurde ich gerade geboren. Aber trotz der neuen Ära war die Sowjetunion noch überall präsent hier in der Hauptstadt. In den vielen sowjetischen Gebäuden zum Beispiel aber auch in den Gesprächen der älteren Menschen. Das finde ich sehr authentisch und das reizt mich auch als Modedesigner.
0: Die Zeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR war für Georgien nicht einfach. Der Aufbau eines unabhängigen Staates war begleitet von einer Wirtschaftskrise und von politischen Turbulenzen. Immerhin ist Georgien seit 30 Jahren ein unabhängiger Staat, nachdem es zuerst fast 200 Jahre zum russischen Zarenreich gehörte und dann zur Sowjetunion. Im Stadtteil Didigomi scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Das sowjetische Tiflis ist noch deutlich zu spüren und vor allem die Älteren schwärmen von der guten alten Sowjet-Epoche, vom Sozialismus, in dem es Arbeit für alle gab und kostenlose Krankenhäuser. Doch die meisten jungen Georgier ticken längst anders. Ich
2: denke, dass die kreativen und fortschrittlichen Menschen keine großen Chancen in der UdSSR hatten. Sie waren in ihrer Freiheit stark eingeschränkt. Heute haben wir Georgier die Möglichkeit, das alles nachzuholen. Irakli und viele Menschen
0: seiner Generation wollen ein freies, modernes, westliches Leben führen und gehen dafür auch auf die Straße. Im Juli letztes Jahres kommt es in Tiflis zu Auseinandersetzungen zwischen konservativen, orthodoxen Georgiern und der Polizei. Auslöser ist eine Demonstration für die Rechte von LGBTQ-Community. Die Parade wird aufgelöst. Viele Journalisten werden angegriffen, manche verletzt. Dieser Gewaltausbruch beschäftigt bis heute Irakli Roussadze. So etwas dürfe nie wieder passieren, sagt er. In seinem
2: Georgier dürfe es keinen Platz geben für Homophobie und Fremdenhass. Die jungen Georgier haben die Chance, dieses Ziel zu erreichen. Leider ist es noch nicht so weit. Es gibt noch vieles, was Georgien von Europa trennt. Es wäre aber großartig, wenn mein Land irgendwann ein vollwertiger und würdiger Teil von Europa wäre.
0: So denken auch Iraklis Freunde. Die Zeit der Sowjetunion ist für sie nur noch Nostalgie und Europa ist für sie die Zukunft. Doch da sagt Irakli Rosadze, seien sie noch nicht angekommen. Seine Welt ist schwarz, schwarz wie Kohle. Sergei Sobol ist Bergmann, sein Arbeitsplatz 300 Meter unter der Erde. Zusammen mit einigen hundert weiteren Männern fördert Sergei Sobol Kohle. In der Grube Stjepnaya bei Perschotravinsk im Osten der Ukraine. Wir sind stolz darauf, unseren Landsleuten warme Heizung und Strom zu geben. Die Stjepnaya gibt es seit über 50 Jahren. Eine Grube, die den Zerfall der Sowjetunion überlebte und in der die Mitarbeiter regelmäßig Arbeitslohn bekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der Ostukraine. Im Durchschnitt verdienen die Kumpel hier umgerechnet 800 Euro im Monat. Für die arme hier gutes Geld. Hey Toljan, du bist so braun. Kommst du gerade aus dem
2: Urlaub? Als
1: Kind hörte ich ständig Wörter wie Bergwerk, Bergleute und sah Männer, wie ich dachte, mit geschminkten Augen. Heute ist meine Brigade für mich wie eine Familie.
0: Das Schicksal seiner eigentlichen Familie steht beispielhaft für das Schicksal seiner Heimat Ukraine. Denn Sergei Sobol kommt aus dem Donbass, wo seit 2014 Krieg herrscht, zwischen den pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee. Als sein Bergwerk 2017 in Donetsk wegen des Kriegs schließen musste, wurde Sergej von heute auf morgen arbeitslos und floh mit seiner Familie Richtung Westen, in das kleine Bergmenschstädtchen Perschotrawinsk. Hier
1: gibt es kaum mehr Jobs. Fast alle sind weg.
0: Geblieben sind nur die alten Leute. Der Krieg im Donbass dauert schon seit sieben Jahren. Mehr als 13.000 Menschen sind bisher nach Angaben der Vereinten Nationen gestorben. Ein Konflikt, der trotz eines Friedensabkommens immer wieder aufflammt und auch jetzt angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine die Welt in Atem hält. Ich wollte nicht, dass mein Kind dort zur Welt
1: kommt, wo man um seine Familie Angst haben muss, wenn man zur Arbeit geht, wo ständig Bomben hochgehen.
0: Vorausgegangen dem Donbass-Konflikt ist die sogenannte Revolution der Würde. Der blutige Aufstand auf dem Maidan im Zentrum der Hauptstadt Kiew 2014. Damals verabschiedete sich die Ukraine von der Sowjet-Epoche und wählte den Weg nach Europa. Doch dieser Weg ist nicht einfach, vor allem im Osten, wo die Kohleindustrie dominiert. Die meisten Minen liegen in den von Separatisten kontrollierten Gebieten. Von den wenigen restlichen Bergwerken gelten nur vier als rentabel. Darunter auch die Stiepnaya, wo Sergei Sobol arbeitet. Aber auch hier soll in drei Jahren Schluss sein.
1: Schachtöre In der Sowjetunion ging es den Bergmännern gut. Damals war die Ukraine reich. Später aber, in den Jahren der Unabhängigkeit, wurde unser Land ausgeplündert und heruntergewirtschaftet.
0: 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion traut keiner der drei Männer der vergangenen Epoche so richtig nach. Während der Ukrainer Sergei Sobol und der Georgier Irak Rosadze ihre Zukunft in Europa sehen, ist der Russe Igor Tischkowitz überzeugt, dass Russland ein Land der besten Möglichkeiten ist. Für Menschen, die wissen, was sie wollen und die Politik nicht hinterfragen.